1: familia bellísima de El Sembrador. Yo te invito a mirar como Dios mira. ¡Enamórate! Y en este segmento de Enamórate vamos a hablar hoy acerca de cómo manejar nuestras emociones a nuestro favor. Estamos en un mundo que está favoreciendo muchísimo al sentimiento, a la emoción y le está dando tal importancia que tal vez lo esté sacando de su sitio. Las emociones y los sentimientos no deben gobernar nuestras vidas, todo lo contrario. Nosotros podemos ejercer señorío sobre nuestras emociones, sensaciones y sentimientos. Pero ¿cómo, Lupita? M me parece un sinsentido. Creo que es como falta de espontaneidad. ¿Qué estás diciendo? ¿Que podemos controlar nuestras emociones? Bueno, sí, en verdad es así. Podemos controlar nuestras emociones, podemos elegir nuestras reacciones. Tenemos libertad para tener señorío sobre nuestras emociones y sentimientos. ¿A qué me refiero? No se trata de reprimir las emociones, no se trata de reprimir los sentimientos, sino de conocerlos, encauzarlos y ubicarlos en su lugar. Así es que hoy voy a compartir contigo un conocimiento fabuloso que nos comparte el Dr. Hitzig. Él, quis, queriendo investigar cómo dar calidad de vida a las personas con el paso de los años, se dio cuenta a través de las neurociencias de cómo ciertas conductas producen ciertas actitudes y cómo los pensamientos positivos o negativos nos llevan a estas conductas, ya sea en negativo o en positivo, y por lo tanto... A fortalecer nuestro sistema inmunológico Y la salud general de nuestro cuerpo De nuestra mente y de nuestra alma El descubrimiento del doctor Hitzik Está haciendo una gran aportación A las ciencias de la conducta en el mundo de hoy Así es que vamos a hablar de estos conocimientos Yo quiero compartirte además que tengo un libro Se llama Sin Límites Lo puedes encontrar en diferentes librerías Es editado por Editorial SER A quien agradezco muchísimo Y el libro se llama Sin Límites Tiene tres segmentos uno de ellos es justo el manejo emocional. Se llama ese segmento, no te compliques, maneja los sentimientos a tu favor. Y en este libro y en este segmento doy varias pautas buenísimas para hacer que nuestras emociones y sentimientos nos acompañen en la vida, pero no dirijan nuestra vida es precioso cuando aprendes a expresar lo que sientes a conocer de dónde viene lo que sientes y a actuar de la forma más positiva posible frente a tus experiencias y tus sentimientos así es que vamos a entrar ya en el mundo del doctor Cisic y vamos a aprendernos este como acróstico SARD dice el doctor SARD que son las iniciales de cuatro palabras importantes S A R D las conductas S, ahorita vamos a aprender cuáles son, son producidas por nuestros pensamientos negativos. Tenemos pensamientos negativos, estamos en la mente pensando mal de los demás, de una circunstancia, de una situación de vida y este pensamiento negativo se va a traducir en una conducta S y la conducta S generará una actitud A. La conducta R, que es... Eh, eh, Perdón, me estoy confundiendo. Sí, la conducta R, que es producto de los sentimientos negativos, va, va a darnos una actitud de SARD. S da... Conductas S dan actitudes A. Conductas R dan actitudes D. Eh, tuve una pequeña equivocación las conductas S son las que surgen de pensamientos positivos, no negativos positivos. De pensamientos positivos nacen conductas S De conductas S hay actitudes A. De pensamientos negativos nacen conductas r y las conductas R tienen actitudes D. Vamos a explicar muy bien qué es una conducta S? Es aquella que es generada por pensamientos positivos. La conducta S son las siguientes palabras. Fíjate muy bien. Cuando tú tienes serenidad, si estás en un momento de serenidad, tú dices, quiero estar tranquilo, Quiero estar sereno, voy a gozar este atardecer, voy a tomarme este cafecito y ver el cielo, las copas de los árboles, concentrarme en lo bueno del momento. Tú tienes serenidad, es una conducta serenidad que te va a dar una actitud A. Otra conducta es la conducta de la sociabilidad. Tú te prestas a reunirte con tus amigos, los más cercanos, a estar contenta, a estar platicando, a convivir y compartir. Entonces practicas tu sociabilidad, otra palabra con S. Otra palabra con S, sabiduría. Cuando te das el tiempo de tomar un libro, de hacer una lectura, de profundizar en un pasaje bíblico, de reflexionar sobre un acontecimiento, tratando de encontrar una enseñanza, entonces tú tienes y cultivas sabiduría. Otra palabra con ese sueño, cuando te das la oportunidad de dormir adecuadamente, cuando tienes una higiene del sueño, evitas tener pantallas antes de dormir, te vas a dormir tranquilo, procuras darte estas siete, 8 horas de sueño que son necesarias para todo ser humano, cuidas tu sueño, tienes una higiene de sueño, entonces tú tienes una conducta ese sueño. Sexo. También cuando tú estás bien casado, bien casada, quieres mantener vivo el amor y tienes una relación íntima bonita en el marco del amor, en el marco del respeto, tú vives tu sexualidad plenamente. Es otra conducta S, fruto de pensamientos positivos. Otra conducta S es la sonrisa. Cuando tú practicas la sonrisa, te nazca o no, tú quieres sonreír, tú quieres estar bien con el de enfrente, tienes una pena, pero viene tu hijo y quieres que él esté bien y sonríes y le dices, vamos a estar bien, campeón, vamos a levantarnos, anda, ánimo. Y tienes esta sonrisa, esta es una actitud, una conducta S. El sabor, disfrutar los alimentos, disfrutar la comida, percibir el sabor, Estoy gozando de esto que tiene perfecto su punto de sal, que tiene perfecto su punto de cocción, y estoy disfrutando esta rica carne, este rico pescado, qué sé yo, ¿no? Eh, el silencio. Cuando te das la oportunidad de estar en silencio, sin ruido, sin música, nada. Para estar contigo, para estar con Dios. Vivir este silencio. Fíjate cómo te he hablado de palabras que empiezan con S. Silencio, también la seducción. El, el deseo de poder entrar al corazón del otro, seducirle con una mirada linda, limpia, ¿eh? con el hombre de tu vida, tu, en, en tu matrimonio, con la, ese hombre, esta chica que te interesa y estás en plan seductor. Pues todas estas actitudes, estas conductas, vamos a llamarlas así, son producidas por pensamientos positivos. Si ¿Sí? sabemos ver la vida con aliento, con esperanza, como Dios quiere que la veamos, son... Conductas que surgen de pensamientos positivos, silencio, sueño, sexo, seducción, serenidad, sociabilidad, sonrisa, serenidad, ¿ok? Estas conductas que empiezan con S me provocan actitudes A. ¿Cuáles son las actitudes A? A de amor, de amistad, de amabilidad, afabilidad, aprecio ánimo, acercamiento. Estas actitudes, cuando yo tengo una actitud así frente a otro, yo me estoy ganando al mundo. Quiero amar, quiero ser buena amiga, quiero ser amable en mi conducta, en mi manera de pedir las cosas. Eh, quiero acercarme al otro con sincero corazón. Estas actitudes además provocan una mejora de mi salud en general. Aumenta la producción de serotonina a nivel cerebral con lo cual mantengo lubricadito y andando mi cerebro y de manera además muy positiva. Aumenta la serotonina. Estas actitudes hacen que la serotonina en mi cerebro esté alta y por lo tanto yo tengo como más energía vital positiva. Y esto se, se refleja en mi salud. Tu sistema inmunológico se fortalece, eres menos propenso a caer en enf enfermedades, te sientes vital, te sientes con energía a lo largo del día. Y todo lo provocó un pensamiento positivo que generó conductas positivas y actitudes muy convenientes. El, este alfabeto emocional del Dr. Hitzig nos va a servir para recordarlo siempre recuerda, conductas S son producto de pensamientos positivos y generan actitudes A y las actitudes A favorecen nuestra salud física, mental, emocional y hasta espiritual porque una actitud A es el amor es la amabilidad que son enseñanzas eminentemente cristianas entonces, acuérdate Pensamientos positivos producen conductas S que generan actitudes A, lo cual favorece a nuestro organismo. ¡Ay! Cómo me gustaría hablar de solo lo positivo y quedarme aquí. Pero resulta que tenemos que hablar de la otra parte del alfabeto emocional. Los pensamientos negativos producen conductas R que generan actitudes D. Y vamos a ver cómo estas actitudes D nos hacen daño. Pensamiento negativo genera conductas r: rechazo, rencor, resentimiento, rebeldía, eh, reproche, represión, resistencia. No me gusta lo que vivo, no me gusta lo que tengo, no me gusta lo que hay, me quejo de todo, ¿no? Entonces, fíjate estas conductas con r. Rabia, rencor, resentimiento, rebeldía, rechazo, reproche, represión, todas estas conductas generan actitudes D que son muy tristes. ¿Por qué? Porque estas actitudes D? porque con las conductas R aumenta el cortisol, que es esta sustancia que en niveles muy altos nos envenena. Acaba provocando males físicos a nivel cerebral y a nivel general en el cuerpo. Aumenta el cortisol, se desborda en cantidad y nos hace daño. Y con el aumento del cortisol vienen las actitudes de. ¿Cuáles son estas actitudes? Depresión, desesperación, desolación, desánimo. Cuando yo estoy desesperado, deprimido, desanimado, desolado, entonces yo mantengo los niveles de cortisol altos en mi cuerpo y empieza a fallarme todo. Mi sistema inmunológico se deprime, está débil, entra cualquier cantidad de enfermedades a mi cuerpo, yo empiezo a sentirme mal, física, emocional y hasta espiritualmente. Porque ahí en medio de la depresión yo no puedo ver mis bendiciones, yo no puedo apreciar nada, yo no puedo dar gracias. Eh, aumenta mi, mi sistema de quejas interior y crece y crece como un banco en el que se está depositando solo dolor. Y esto redunda en algo que no me hace bien a mí. Yo mismo estoy enfermando. ¿Y todo empezó con qué? con pensamientos negativos los pensamientos negativos generan conductas R estoy rebelde me quejo de todo rechazo todo rechazo incluso mi realidad estoy resentida todos me hacen todos son culpables de mis males todos me han tirado tierra yo estoy viendo con resentimiento la vida estoy eh, con rabia tengo rencor en el corazón veo a todos los demás, todos los de afuera son los malos ¿no? menos yo, todos los demás me, me han traicionado, todos los demás me han fallado a mí no me llegan las cosas buenas en la vida yo voy con resentimiento caminando con una rabia así reprimida pero que ahí está y subyace a todas mis, mis conductas mis acciones mis, mis eh, expresiones mis publicaciones Se nota resentimiento, rencor, rabia sí, yo estoy como llena de, de veneno y realmente, fíjate, el pensamiento negativo genera conductas R que aumentan el cortisol. Y el cortisol en grandes cantidades es literalmente un veneno. Nos hace daño. Entonces, no es que el mundo esté mal. Es que yo estoy teniendo pensamientos negativos, generando conductas R y provocando en mí actitudes D. Y todo es un círculo vicioso que empezó por pensamientos negativos, por concentrarme en lo malo de las cosas, en lo malo de las personas, en lo malo de las circunstancias. La vida es luz y sombra. En la vida hay cosas buenas y cosas malas. Esta es la vida. No hay un ser humano que todo él sean cualidades. Todos los seres humanos somos luces y sombras. Tenemos cosas que pulir de nuestra personalidad, defectos y errores y tenemos aciertos también. Si otro de fuera ve solamente lo positivo en ti, genera pensamientos positivos porque quiere quedarse con lo bueno que encontró en ti con tu amabilidad con tu ternura con tu cercanía se queda con lo bueno tal vez eres desorganizado olvidado qué sé yo pero se queda con lo bueno y si esta persona se queda con lo bueno tiene pensamientos positivos y genera conductas ese y hay sonrisa hay sencillez hay silencio son actitudes que convienen. La serotonina aumenta, que nos conviene tenerla aumentada. Y hay todas estas conductas favorables que generarán las actitudes a una persona que puede amar, que puede establecer lazos de amistad, amor, amistad, acercamiento. Es una persona comprensiva, empática, porque sabe acercarse a los demás. Aprecio afabilidad y amabilidad. Son virtudes hermosísimas. Entonces, ¿de qué depende tu felicidad? No depende tanto de tus circunstancias, sino de tus pensamientos, de cómo enfrentas y cómo describes la realidad. Si tú a partir de hoy te propones, yo voy a estar viendo lo bueno de los demás. Yo voy a estar viendo solo la parte positiva en los demás. Yo sé que todos los seres humanos tenemos errores. Yo también. Y ya no me voy a fijar tanto, ni voy a estar subrayando tanto lo que no me gusta, porque eso solo aumenta mi cortisol, crea resistencia. Y dicen que lo que rechazas se convierte en tu enemigo. Si tú eres una persona que está viendo constantemente lo negativo del mundo, ¿hablará en negativo? Y si hablas en negativo, estás aumentando tu cortisol. Entonces... El doctor Hitzig habla de que cambiando nuestras actitudes, cambiamos nuestro pensamiento y nuestras conductas. Y es un círculo que conviene vivir. Piensa, ¿qué conductas tengo yo? ¿Tengo conductas de rechazo, de resentimiento, de rencor? ¿Tengo conductas R? Por eso estoy en depresión, en desánimo, en desolación. Pero... Si yo me reconozco y digo, no caray, si sí tengo esas conductas S, que, que me hacen la verdad una persona muy positiva, muy feliz, estoy fluyendo, me siento contenta con la vida, voy a cultivar más estas conductas S. Serenidad, sinceridad, silencio, sonrisa, seducción, sexo. Estas, estas conductas las voy a conservar. Voy a aprender a, a sonreír agradecer mi sonrisa me hace ver como una persona que está agradecida con la vida que va contenta que, que camina satisfecha no estoy viendo todo lo que me falta porque eso me hace resentida estoy viendo todo lo que tengo hace poquito me tocó estar en un kayak estuve en una en una laguna linda que suele ser linda pero esta vez tenía un color como, como agua de tamarindo ¿No? y yo recuerdo que me subí al kayak y empecé a remar feliz viendo el cielo y todo, pero de pronto me concentré en lo negativo y empecé con mis pensamientos, pero ¿por qué está el agua color tamarindo? ¡Qué fea se ve! Es como color café, es como si fuera agua sucia, pero qué barbaridad, pero ¿por qué está así? ¿Cómo me gustaría que estuviera de otro color? Y, y de pronto yo solita me caché que estaba en negativa, ¿no? Dije, ¿qué me pasa? O sea, estoy en un kayak, en un lago, disfrutando de este cielo maravilloso, ¿por qué estoy quejándome? ¿Qué me pasa, Dios mío? Perdóname. Perdóname que no sé ver tus bendiciones, que no sé ver lo grande de tu creación, que no sé ver tu belleza y tu maravilla. Y me concentro en el pirietito del arroz, ¿verdad? El arroz está precioso, excelente, pero había un pirietito y ahí me quedé. Entonces, Señor, perdóname. Acabé pidiéndole perdón. ¿Pero qué pasó? Que me di cuenta, me hice consciente de que en ese momento yo me estaba quejando cuando había muchas cosas por las cuales dar gracias. Esto es muy bueno. Esto te ayuda a ti, me ayudó a mí en ese momento. ¿Qué hubiera pasado si yo me hubiera quedado con que fea está el agua, qué horror de agua, no sé qué? Es eh, algo de malas, aumenta mi cortisol, me vuelvo una persona desanimada, ¿no? Viene esa depresión, ese desánimo, esa desolación. Viene todo esto. ¿Por qué? Porque yo inicié con un pensamiento negativo. Entonces. De pronto, cuando tú te caches a ti mismo o a ti misma, piensa en el alfabeto emocional del Dr. Hitzig, y sé inteligente, y modifica tus pensamientos. ¿Qué está en tu cabeza? Lo que tú permites que esté. Si tú quieres tener malos recuerdos todo el día, eso depende de ti. A mí me encanta, lo he dicho en varias conferencias, lo comparto ahora, me encanta esta imagen que me ayuda mucho a pensar qué hago con mis pensamientos. Algunos me dicen, es que no me puedo quitar esto de la cabeza. Si ¿Sí puedes, si ¿Sí puedes, si ¿Sí puedes. La recomendación es, bueno, si hay algo que te duele, tienes que conocerlo, darle lugar, vivir el sentimiento, pero dale un tiempo. Vive media hora, me voy a quejar, tengo ganas de quejarme media hora. Y te das tu tiempo y terminó la media hora y ahora a vivir el día y alimentar tu cerebro de forma positiva, ¿no? Entonces... La imagen que, que te digo que para mí es muy poderosa y me sirve mucho para revisar mis pensamientos es esta de cómo tú puedes ir caminando y de pronto pasa un ave y el ave se avienta una popó, ¿no? Saca la popó, va en vuelo y resulta que la popó te cayó en tu cabeza. Y tú dices, uh, no, no puede ser! ¿no? no es tu culpa que esa popó haya caído en tu cabeza. La verdad fue fortuito, fue en las circunstancias. Llegó la popó y se quedó allí. Pero tú inmediatamente puedes lavártela o puedes dejarla ahí. ¿Qué vas a hacer con ella, no? Tú no tienes la culpa de que un ave haya hecho una popó y llegó a tu cabeza. Eso no es tu culpa. Pero sí tendrías culpa si el ave hace un nido en tu cabeza. Porque quiere decir que te quedaste ahí y el ave trajo luego más popita y luego trajo este, eh, varitas y luego armó su nido. Pero ¿por qué lo pudo hacer? Porque tú te quedaste quieto. Porque no prestaste ninguna resistencia y pues ella pensó, pues, mira, qué a gusto, aquí hago mi nido, ¿no? Entonces, no es tu culpa que llegue esa, ese estiércol a tu cabeza, pero sí es tu culpa si te quedas allí. Entonces, cuando vengan esos pensamientos negativos, la primera cosa que tienes que hacer es cacharte, darte cuenta. Hacer un insight, hacer un, un, este, decir, eureka, lo descubrí, me estoy dando cuenta, estoy en negativo. Entonces, tú te das cuenta, estoy con pensamientos negativos. ¿Qué va a pasar si yo me quedo con esos pensamientos negativos y si yo los alimento? Que voy a tener conductas R. Rechazo, rencor, resentimiento, rabia. No quiero estas conductas R que me vayan a llevar a actitudes de depresión, desánimo, etcétera ¿por qué? porque estas actitudes serán fruto de mayor cortisol en mi cerebro yo solita lo estoy provocando permitiendo que los pensamientos negativos habiten en mi cabecita mejor haz como si llegaron ok, llegaron, ya me di cuenta llegó el recuerdo de la infidelidad llegó el recuerdo de, del daño que le hice a fulanito o que me hicieron a mí llegó el recuerdo del error que cometí o que otro cometió llegó el recuerdo, no me gusta, no me quiero quedar allí llegó el recuerdo de mi mamá que es difícil del carácter que siempre es mala onda conmigo a ver llegó tú te cachas estoy pensando negativo no quiero no quiero y no alimento el pensamiento negativo ¿Qué voy a hacer en este momento pienso en las cualidades de esta persona que tiene cualidades el peor del mundo tiene cualidades, el demonio tiene cualidades. Dime si no es perseverante, por ejemplo, ¿no? Puedo, puedo ver la perseverancia y aprender de esa perseverancia. Entonces yo, en ese momento, yo me cacho, me doy cuenta que soy de negativo y digo, no me conviene mantener el negativo en mi mente. Me conviene mantener el positivo, así que quiero pensar en algo positivo. Pensar en algo de positivo de esta persona o de mí, de lo que yo pueda hacer con mi dolor. Me encanta esta frase que usamos mucho en, en Valora y dice así, si alguien lastimó tu corazón, sánalo con una misión. Si alguien lastimó tu corazón, sánalo con una misión. Llega el recuerdo negativo, no lo quiero, quiero pensar en mi misión lo que sí voy a hacer con esto, en cómo yo voy a cambiar la vida de otros con esta experiencia que yo tuve. Y, y voy a empezar con esto. Fíjate, grandes asociaciones civiles han surgido por un dolor muy grande, ¿no? Este, mi hijo enfermito que murió muy pronto por un corazón agrandado, y pongo una fundación para ayudar a niños con problemas de corazón. Eh, la traición que recibí de un esposo que fue infiel y tal, y pongo una asociación para fortalecer el matrimonio, como mi grupo de señores de eh, Soy una madre soltera, no me gusta lo que estoy viviendo y pongo una fundación para apoyar a otras madres solteras y hacer equipo y salir adelante y vivir de cara a Dios o sea, ¿cuántas veces si nos enfocamos en lo positivo acabamos siendo personas muy propositivas hay en mi pensamiento cosas positivas empiezo a generar conductas ese y soy una persona que sonríe, que sueña, que, que se, es serena, que tengo todas estas conductas ese que me llevan a actitudes a ah, soy una persona capaz de amar, capaz de ser buena amiga capaz de acercarme a los demás, capaz de ser amable con los demás. Yo tengo, ellos tienen derecho a mi amabilidad, ¿no? Y yo quiero practicarla. Entonces, no te olvides en adelante que tus emociones no te manejen a ti. Tú puedes dominarlas dándoles su lugar y su espacio, viviéndolas, pero recuerda, las emociones las puedes gobernar tú. De aquí en adelante, consulta el alfabeto emocional del doctor hitzig o en mi libro, eh, Sin Límites, encuéntrate con el segmento de manejo emocional. Voy a ir a la pausa, re regreso después de ella. Te, te invito a mirar como Dios mira, enamórate y te doy los teléfonos. No entran llamadas al aire, pero entran llamadas por escrito. Tomo tu mensaje. Márcame si estás en México, 33 47 37 6 3 26. Y si estás en Estados Unidos, 773 777 77, 77 73. Vuelvo después de la pausa.
0: En unos momentos regresamos a tu programa Enamórate con Lupita Venegas. En amor. Soy el Padre Mario Torres, párraco de San Tomás Apóstol. Y le doy gracias a Dios por todas las personas que escuchan a través de ESNE, el Sembrador. Ojalá que sigan escuchando con alegría y siempre recordar que hay un Dios vivo, un Dios que nos ama, un Dios que nos sana. Y siempre a la Virgencita María, quien te sea por nosotros, y siempre con esa fe y confianza en ella, que ella siempre nos va a ayudar a acercarnos a Jesús. Y que ojalá seamos muchas bendiciones a todas las personas que en este momento necesitan de Dios. Cuídense mucho y siempre cuídense de ir a misa y poner su fe y confianza en Cristo, que es el centro de nuestras vidas. Y que Dios les dé su bendición, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
1: Al rezar el rosario, estamos reconociendo a María como madre del Señor Jesús y por gracia, Madre de todos nosotros, es a la vez el reconocimiento de que Dios, a través de ella, interviene a nuestro favor.
0: Sintoniza Esne Radio.
1: En Estados Unidos.
0: 1430 AM.
1: Salt Lake City, Utah.
0: 1340 AM. Denver, Colorado. 1540 AM. AM. Las Vegas, Nevada. 1520 AM. Houston, Texas. 103.5
1: FM. Yakima y Ceila, Washington.
0: Y en cualquier parte del mundo.
1: Descarga la aplicación Esne o ingresa a la página elsembrador.org.
0: Esne Radio, difundiendo en todo momento la palabra de Dios a
1: todos los confines del mundo.
0: Todo momento es bueno para escuchar el mensaje de la Palabra de Dios. Y ahora lo puedes hacer a través de la aplicación ESNI. Descárgala hoy en tu teléfono inteligente. No lo olvides. Esne Radio Católica el Sembrador. Saluda a la audiencia que nos sintoniza a través del Internet. Si conoces a otros que viven fuera de la frecuencia de nuestra programación, invita a que nos sintonicen a través de nuestra página www.esneradio.com. Www.esneradio.com. Pasa la voz, pasa la bendición. un afectuoso saludo, los felicito por todos los que hacen, por ese trabajo que tienen ustedes, de ir adelante, de superarse, porque la vida es muy linda, pero hay que saber mirarla lindamente. Rezo por ustedes, les pido que recen por mí, y les doy mi bendición, en nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Ya estamos de regreso en su segmento Enamórate con Lupita Venegas. Continuamos.
1: Así estamos listos para continuar con Enamórate aquí con Lupita Venegas. se recordan ese alfabeto emocional de las emociones bueno pues si acaso usted se perdió ahí una nota y quiere volver a escuchar el tema simplemente vaya a sus plataformas digitales donde usted escucha el podcast ahí busque ESNE, Enamórate y va a poder usted pues volver a escuchar este tema con todos los detalles para que pueda notarlo, recuerde podcast disponible es enamórate y allí encontrará el tema y el tema hoy se llama eh, maneja, maneja las emociones a tu favor así que con mucho gusto continuamos con Lupita Venegas hey. Enamórate, familia bellísima de El Sembrador. Gracias, gracias por estar con nosotros. Gracias por su colaboración en la jornada Unidos por la Causa de Cristo que, que recientemente tuvimos. Gracias por ser uno, el número 73. Yo soy el apóstol 73 y si tú ya te uniste a esta consagración a Jesús, me da muchísimo gusto. Vamos a seguir adelante, llevando a Cristo por todas partes. Hoy hemos aprendido el alfabeto emocional del doctor Hitzi que va a ayudar a mejorar tu salud física emocional y también, también espiritual cuando sabemos poner a Dios al centro en este momento voy a recibir tus llamadas por escrito, por la forma en que hemos preparado este programa y quiero irme con ellas, gracias a Cari Hernández Cari Hernández me escribe y me pregunta ¿cómo controlar el enojo? trato de tener mejor relación con los demás pero me descubro estar siempre molesta, Kari, me da mucha alegría ver tu conciencia. Muchos no se dan cuenta, ¿eh? Muchos la pasan enojados, irritables, de malas y siempre culpan a todos los demás, menos ellos. Y no se dan cuenta que ellos tienen una actitud. Tú te estás dando cuenta y eso es fabuloso. Me dices, eh, quiero tener mejor relación con los demás, pero me descubro estar siempre molesta. Bien por eso. Estás haciendo conciencia esto es, es darte cuenta de quién eres tú, te estás conociendo. Así es que este es el primer paso para poder cambiar esa situación. Si tú estás de fondo molesta, tienes que investigar por qué, Cari. Está demostrado, por ejemplo, que después de practicar un aborto o de favorecer un aborto, por ejemplo, se queda como un fondo depresivo en, en tu alma, en tu espíritu, en tu ser, ¿no? Un fondo depresivo. Y como que vas por la vida con esa lápida pesada y cargando. O sea, no sé si es tu caso, probablemente no, Cari, pero sí son muchos los casos ya. Porque el aborto hoy se está presentando como una opción más, como una decisión de la mujer, ¿no? Le dicen tú tienes derecho a elegir y si quieres abortar es tu derecho. De hecho, en las leyes se presenta como un gran avance, ¿no? Ah, logramos que en la ley ya no se, despenal se despenalizara el aborto. Y esto es muy triste y te lo digo con todo el corazón porque yo sé que hay muchas hermanas nuestras y hermanos que han favorecido el aborto y que lo han practicado, ya sea trabajan en una clínica de abortos, se han practicado a sí misma varios abortos, que, que no es practicarte a ti, realmente un aborto es acabar con la vida de otro ser humano, esa es la verdad, el mundo de hoy nos ha engañado y nos presenta el aborto incluso como un avance social y como un derecho, lo cual es una gran pena, ¿no? es el colmo de las aberraciones de no querer reconocer la verdad objetiva. Y la mujer le dicen, es de, tú tienes cuero, derecho sobre tu cuerpo, pero están partiendo de mentira sobre mentira, porque para empezar no tienes derecho sobre tu propio cuerpo, tu cuerpo eres tú, no tienes derecho sobre tu cuerpo, tu cuerpo. tienes que cuidar tu cuerpo, eso es diferente, tienes deber, de cuidar tu cuerpo y por otro lado el cuerpo que estás deshaciéndote de él no es el cuerpo tuyo es el cuerpo de otro esto es una verdad objetiva entonces probablemente si en el fondo hay una razón por la que tú tengas un dolor constante el dolor lo disfrazas de coraje de molestia es la tendencia natural entonces el, de fondo está el dolor puede ser por una situación de aborto que te provocaste, que te provocaron que te obligaron, que tú ayudaste a alguien más a practicarlo que tú estás trabajando allí eso normalmente está detrás de un carácter muy irritable eh, bueno, digo normalmente entre comillas no quiero decir que sea la mayor de las causas pero sí, puede haber, sí y si hay en tu pasado alguna relación con el aborto créeme que Dios que te ama y te comprende te quiere perdonar y a Dios le interesa que tú misma te perdones. Por eso la iglesia tiene un ministerio maravilloso para apoyar a mujeres que han perdido hijos por el aborto, no espontáneo, sino provocado. Pero la iglesia es madre y acompaña, no juzga. Dios no quiere condenar a nadie quiere salvarnos a todos. Entonces, si hubiera una experiencia de aborto en tu pasado, te recomiendo de todo corazón que te acerques a la iglesia. Hay ministerios preciosos como el que llamamos Viñedo de Raquel. El Viñedo de Raquel es uno de ellos. Hay muchos ministerios, pero investiga en internet el Viñedo de Raquel eh, y busca. Probablemente, probablemente, si hay alguna relación en tu pasado con el aborto, por favor, explóralo y sánalo. Porque solo sanándolo y dándote cuenta que Dios te sigue amando, te ama tiernamente, no importa los errores que hayas cometido. Dios te ama tiernamente y te comprende incluso más que tú cuando tú sanas esa herida entonces vas a ver que tu carácter cambia impresionante esta es otra, otra una de las causas otra es la, el consumo de anticonceptivos tú sabes que cambia el carácter de la mujer, el, el funcionamiento de las hormonas y todo es impresionante necesario, a veces hormonalmente andamos todas este, irritables de no y, y eso es hormonal y tú te das cuenta que es cierta parte de tu ciclo, de tu periodo que tú estás de malas y por todo te enojas y, y no te entiendes ni a ti misma a veces es una situación hormonal que se puede corregir médicamente o que se puede corregir dándote cuenta si sí, yo en mi periodo me pongo de malas por favor todos entiéndanme, perdónenme y, ...y ténganme paciencia. Yo también voy a procurar tenerme paciencia. Ese autoconocimiento sirve muchísimo, ¿no? Eh, otra razón es que tengas tu niño interior herido. Tú, sufriste en tu infancia rechazo, traición, abandono y eso te acompaña el resto de tu vida. ¿Qué hay que hacer? Sanar las heridas de tu niño interior. Por eso recomiendo siempre tomar estos talleres de sanación del niño interior... Dentro de la iglesia, dentro de la iglesia hay muy buenos teólogos, filósofos, psicólogos que están atendiendo estas crisis de, y, y, y emocionales y dan cursos de sanación del niño interior que yo te recomiendo muchísimo, incluso sanación del niño interior, fíjate, eh, dentro de la iglesia en las horas de adoración al Santísimo. Me acabo de acordar de algo, Rebe, que te quiero pedir para mis programas, de, de, de ya, te voy a, ya te voy a decir, pero la adoración es algo vital, entonces eh, te recomiendo, Linda, hacer sanación de emociones, que puede ser curso de sanación del niño interior, que puede ser tratamiento hormonal, dependiendo cuál es tu caso, que puede ser sanación por heridas de aborto. Entonces, te lo recomiendo de corazón, porque ya que te estás conociendo, di, sí, la irritable soy yo, la dificilita soy yo, la que tiene que hacer algo soy yo. Esto está fabuloso. Entonces, actúa en consecuencia, contando con que Dios te ama, te comprende y te ayudará a salir adelante. ¿Vale, Cari? Fuerte abrazo, hermanita. Esteban, Esteban Ramírez me pregunta. Lupita, mi esposa está en depresión. Trato de hacerla feliz, de ser atento, pero me dice que no sabe cómo dejar ese sentimiento. ¿Qué tristeza? ¿Qué puedo hacer? Esteban, muy bien, qué bueno que eh, te das cuenta que tu esposa está en depresión. Ella también, cuando ella te dice yo no puedo dejar este sentimiento, quiere decir que está consciente. Cuando alguien está consciente de lo que siente, de lo que hace, eso es vital para sanar. Eso para mí es como el 50% ya del proceso de sanación. Entonces, buenas noticias, con esta conciencia que ambos tienen de que hay un problema allí, van a salir adelante. ¿Fácil? No. En un proceso y en el tiempo, sí. Entonces, ¿qué te recomiendo? Si está en depresión, primero, comprobar el diagnóstico con un especialista. Muchas veces dicen, no, yo no quiero ir a un doctor porque me va a dar medicinas si y no quiero tomar medicinas. Les digo de corazón, por favor, déjate ayudar. Hay momentos en que la medicina en la medicina, sí es necesaria. No vas a depender de ella toda la vida. En la medicina a nivel neuropsiquiátrico ha mejorado muchísimo. No crea la dependencia de hace algunos años. Es difícil el, el adaptarse porque el cuerpo tardará hasta tres semanas en entender que hay una nueva sustancia que ya está alimentando el cerebro. Entonces, por tres semanas puedes sentirte un poco descontrolado. Pero el secreto es perseverar porque después de tres semanas tu cuerpo va a entender perfecto que le estás tratando de ayudar y se va a dejar ayudar. Entonces, en algunos casos es antes, ¿eh? de, cada organismo es diferente. Por eso, un diagnóstico médico es indispensable acudir al psiquiatra, es, eh, aceptar el medicamento y tomarlo como él lo recomiende y estar en contacto con él. Esto significa... Doctor, no pude dormir, me siento groovy todo el día. Lo que quieras, comentarlo todos los días, porque el médico va a adecuar el medicamento a tu cuerpo y probablemente, oh, eh, nuestro querido perrito quiere salir, nos está dando unas señales, y eh, probablemente te va a ajustar la cantidad, la dosis. Puede subirla, puede bajarla, puede cambiarlo de acuerdo a cómo está reaccionando tu organismo. Pero entonces, durante ese tiempo, tres semanas, o el tiempo de adaptación que el mismo médico te indicará, persevera y solo bajo supervisión médica hagas cambios, haces cambios. Hay quienes dejan el medicamento de un día a otro y se hacen daño. Esto confunde a tu, a tu, a tu cuerpo. Entonces, primero, te recomiendo de corazón, vayan por el diagnóstico médico-psiquiátrico. Vayan los dos. Ella a lo mejor no va a querer, se va a resistir, pero habla con ella y convéncela. Te conviene, mi amor. Queremos ayudarte, déjate ayudar. La ciencia ha avanzado mucho. Déjate ayudar. Dios nos manda la inteligencia y la ciencia para que salvemos todas estas cosas. Con su ayuda y poniendo de nuestra parte, saldrás adelante. Entonces, primero, diagnóstico si es necesario el medicamento. Con docilidad, tomarlo. No tengas miedo. Si quieres la recomendación de un médico que sepas que no te va a tener bajo el, la medicación todo el tiempo, busca ese médico. Hay médicos que son más conservadores en el consumo de los medicamentos y hay médicos que te dan baterías de, de medicina todo el tiempo. Escoge aquel con el que te sientas más tranquila, más a gusto, y el psiquiatra es la opción ideal. Después de esto, en familia, comprendan lo que es la depresión. En familia, tú como esposo con tus hijos, lean, documentense. Hay PDFs pequeñitos, cortitos, que les van a dar muchas claves. Comprendan que no se trata solo de la fuerza de voluntad de mamá. Cuando llegan a decir, es que ya ella quiere sentirse así, es que ya ella nos manipula a todos, por favor, no vamos a decir eso hay una química cerebral alterada. La, la depresión puede ser endógena, exógena o, o de ambas. Es decir, puede tener solo factores externos o factores internos o ambos. Puede estar la depresión después de la muerte de un ser querido, después de este periodo de COVID difícil de, de entender, después de algún maltrato, alguna pérdida. Puede darse ese caso que se supera con el tiempo. Y sí, el acompañamiento terapéutico es muy bueno y el acompañamiento de la familia. El que la familia esté ahí, aunque ella diga no quiero ver a nadie, pues fíjate que nos vas a ver, aunque sea 10 minutitos, porque nosotros sí te queremos ver a ti. Entonces, a darle dosis de amor, hacerla sentir que es amada, que, que es importante para los demás, no abandonarla todo el día, porque ella quiere estar ahí encerrada. No. Aunque quiere estar todo el día encerrada, la vamos a respetar, pero nos vamos a dar nuestros espacios. Tú quieres estar encerrada, pero nosotros creemos que es bueno para ti que estés acompañadita. Vamos a estar unos minutitos, no queremos estorbarte, pero queremos ayudarte. Entonces, ya que ustedes se documenten como familia platiquen mi mamá tiene esta enfermedad la vamos a ayudar de esta manera no le podemos exigir demasiado pero sí exigir un poquito todos los días sí entonces no quieres caminar pero vas a caminar aunque sea aquí en tu cuarto te quiero contar 20 pasos y mañana te voy a comprar, contar 30 y pasado mañana vamos a abrir la puerta y vamos a caminar por la sala y dentro de una semana vamos a salir de la casa y vamos a caminar 20 pasos afuera o sea, irle diciendo no te vamos a abandonar no te vamos a dejar tú quieres, pero no es lo que debemos hacer ya nos documentamos muy bien mamita ya vamos a ser expertos en depresión y te vamos a ayudar como te tenemos que ayudar y no te quieres bañar pero te vamos a bañar una mojadita en la cabecita, con esponjita, con el bañito de avión, como dicen, pero se vale, eh, eh, es necesario, Esteban, sí ponerse las pilas, no tú no te desanimes, porque a veces un deprimido provoca la depresión de todos los demás, ustedes no, ustedes manténganse arriba y déjense ayudar, déjense querer, actúen poco a poco, es un proceso, lleva tiempo, pero va a estar bien. Margarita Cortés. Margarita me dice, ¿es necesario medicarse si has intentado estar con buen estado de ánimo pero no te sientes mejor? Me dicen que tome medicamento psiquiátrico pero me da miedo. Pues creo, Margarita, que con lo que le dije a Esteban, más o menos tienes una respuesta. El medicamento psiquiátrico da miedo por este tipo de, de efectos secundarios. Nos provoca un poco de mareo, nos provoca un poco de, de, de desequilibrio. Sentimos que nuestra voz no fluye bien. Hay unas consecuencias, muchísimas, ¿eh? etcétera. No todos los medicamentos, ni todas las consecuencias, ni a todos los organismos les va igual. Así es que lo mejor es cuando te decides a tomar medicamento psiquiátrico, que si, si el médico determina que es necesario, vale la pena. Conozco personas que con una pastillita de litio todos los días de su vida están bien, funcionan, salieron de su depresión, de su inseguridad, de sus miedos, de sus temblores, salieron de todo eso. ¿Qué más da? Si para que tú estés bien debes tomar esta patillita todos los días de tu vida, no pasa nada. Lo que, lo que sí sucede, eh, Margarita, es que al principio tu cuerpo no se adapta de primeras. Le va a llevar un tiempo la adaptación al medicamento. Entonces, siempre asistida por tu médico, siempre supervisada por tu médico, si vas a entrar en, en medicación, hazlo. Pero no quites la medicina cuando quieres o no bajes la dosis por tus pistolas o la aumentes. No lo debes hacer así, siempre bajo supervisión. Doctor, estoy sintiendo esto y creo que me voy a sentir mucho mejor si tomo la mitad. Y con su supervisión y, y él vigilando qué pasa con tu organismo, eso va a ser lo mejor. No tengas miedo, Margarita. Déjate querer, déjate ayudar y si es necesario el medicamento, adelante. Hoy las neurociencias han avanzado mucho, la psiquiatría ha cambiado muchísimo y la evolución farmacéutica en los medicamentos también es mucho mejor. No deja de haber esos efectos secundarios, pero estando atenta, hazte experta en el tema de la depresión. El que padece esta enfermedad, tanto su familia como él deben hacerse expertos en ese padecimiento. Tere Velázquez, gracias por sus llamadas, Dios los bendiga a todos, de verdad. Tere me dice, ¿cómo puedo hacer que mi esposo acepte que está mal? Que es un neurótico, como ¿cómo se queda y todo le parece mal, no quiere tomar ayuda, pero nos trata muy mal. Tere, lo único que hay que hacer aquí es hacer oración por él, hacer oración por él, tener actitudes de mucho cariño hacia él pero también establecer límites claros cuando una persona no quiere recibir ayuda no se le puede ayudar esta es la verdad entonces yo no le puedo ayudar él no se quiere ayudar pero para Dios nada es imposible entonces aquí el recurso primerísimo es el de la oración si él es un neurótico eh, todos se dan cuenta lo más importante es que ustedes acudan a al o a neuróticos anónimos ustedes él no se quiere dejar ayudar allá él pero ustedes necesitan ayuda ustedes van a crear una enfermedad que se llama codependencia al estar con un neurótico entonces Ustedes necesitan ayuda. Recomiendo de corazón vayan a grupos AlAnon o a grupos de neuróticos anónimos donde van a tener información sobre lo que sucede con estas personas. El neurótico es como una persona que se pusieron unos lentes que alteran todo. Él ve con esos lentes, no se los puede quitar, son como si fueran lentes intraocular. Entonces, ¿qué tenemos que hacer los demás? Aprender a convivir con él con límites claros. Aunque tú tienes tu propia enfermedad y eres neurótico, a nosotros no nos hablas así. Cuando hables con groserías ya no nos vas a afectar, nadie se va a asustar porque nos amenaces, en esta casa se va a hacer lo correcto, quieras o no quieras, porque tú tienes una enfermedad que se llama neurosis, queremos que te dejes ayudar, si tú te dejas ayudar cuentas con todos nosotros, si no te dejas ayudar nos vamos a ayudar nosotros, porque así no podemos seguir, entonces, Ponlo en manos de Dios, cree que Dios sí puede cambiarlo y sé muy firme con límites. Dile, tú tienes un problema que se llama neurosis. Incluso documenta, te lee, vayan a la NOM, vayan a estos grupos y ya sabiendo, hablan con él. Y le dicen, si tú recibes ayuda, estamos todos contigo. Si no recibes ayuda, te seguimos queriendo, pero vamos a tener que ponerte límites claros. Y no vamos a seguir viviendo en esta casa amenazados por ti o asustados por ti, no más. En esta casa vamos a vivir las virtudes y vamos a hacer los correctos, lo correcto, te guste o no te guste. Entonces, eh, bueno, de eso tengo que hacer un programa, te lo prometo, sobre cómo eh, trabajar o tratar a un neurótico, cómo ponerle límites a una persona eh, con neurosis o con personalidad neurótica o con rasgos de personalidad neurótica, porque en esto, como muchas enfermedades mentales, hay una gran gama de posibilidades, hay una variedad, desde el más grave hasta el menos grave. Yo me tengo que despedir. Les abrazo fuertemente, les quiero, gracias por hacer sus llamadas, gracias por mirar como Dios mira o intentar mirar como Dios mira, que ese es nuestro camino como cristianos. Le pedimos a María que nos acompañe, préstame madre tus ojos para con ellos mirar, porque si con ellos miro, nunca volveré a pecar. Préstame madre tus labios para con ellos rezar, porque si con ellos rezo, Jesús me podrá escuchar. Préstame madre tus brazos para poder trabajar, que así rendirá el trabajo una y mil veces más. Préstame madre tu manto para cubrir mi maldad, pues cubierta con tu manto al cielo he de llegar. Préstame madre a tu hijo para poderlo yo amar, que si me das a Jesús, ¿qué más puedo yo desear? Y esa será mi dicha por toda la eternidad. Amén. Hasta pronto hermanos, hay que aprender a mirar como Dios mira. Enamórate.